0: Jérôme Banquetel, l'invitation au voyage. La cuisine, plus encore lorsqu'elle est illuminée d'étoiles, est à l'image de la vie, un voyage bien plus qu'une simple destination. Ce voyage, fait de rencontres marquantes, c'est sur les fondations de ses racines bretonnes que le chef Jérôme Banquetel l'a débuté. Bâti pas à pas, avant que le terroir gerçoit, les embruns méditerranéens, le Japon, ou ses passages au sein d'illustres établissements tels les tables triplement étoilées des maîtres Bernard Paco ou Alain Sanderins, ne viennent le façonner, l'enrichir de saveurs, de techniques, d'inspirations qui aujourd'hui toutes distillées avec parcimonie font le style unique et la signature culinaire de Jérôme Banquetel. Depuis 2015, c'est aux commandes du Gabriel, restaurant doublement étoilé un an seulement après son ouverture et lové au sein du sublime écrin de luxe qu'est l'hôtel La Réserve, situé en bas des Champs-Élysées, que le chef laisse éclater une divine palette gustative, symbiose d'un parcours sans faute. Embarquement immédiat. Une interview signée « Agent d'entretien ». Chef Jérôme Banquetel, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, les restaurateurs dont vous faites partie, qu'ils soient étoilés ou non d'ailleurs, traversent une période bien sombre pour la, la deuxième fois, avec une fermeture qui a été décidée par le gouvernement. Et ça, cette pandémie a mis à mal également le, le tourisme de notre pays et plus particulièrement forcément la capitale parisienne. Avec justement ce confinement, est-ce qu'on peut être sûr qu'une clientèle étrangère reviendra Et est-ce que vous n'êtes pas dans le doute actuellement
1: C'est vrai que ces, bon, ces deux périodes de confinement euh, nous, in nous, nous interrogent sur la suite. Maintenant, les étrangers, ça c'est une certitude, on n'est pas prêt de les revoir. Donc c'est vrai qu'on a... Un, un repositionnement à faire au niveau de la clientèle parisienne ou française. Euh, pour pour nos établissements, que ce soit pour l'hébergement comme pour les restaurants. Euh, je pense aussi que toute cette cette, bah, cette crise hein, va, va laisser des séquelles dans certains restaurants et en même temps va aussi repositionner certains euh, établissements, dont le nôtre, même mmh. au niveau du Gabriel, où euh, aujourd'hui nous avions donc... Euh, le, le Gabriel, le restaurant deux étoiles. Et nous avions un restaurant qui s'appelait La Pagode, qui était le restaurant de l'hôtel, le deuxième hôtel qui, est ouvert, qui était ouvert 7 sur 7 et tout ça. Depuis euh, mai, nous avons repositionné euh, La Pagode dans un restaurant avec une, une identité euh, forte que j'ai eu le temps de, de mettre en place pendant de mai à septembre. Euh, et ce qui a repositionné un petit peu l'hôtel euh, où maintenant... Euh, Gabriel reprendra plutôt une, un côté plus expérience. Mmh. Euh, au lieu d'avoir 15 tables, on sera plutôt sur 8-10 tables. On sera sur, euh, euh, au lieu d'être un 7 sur 7, on sera sur un 5-2. Au lieu d'être ouvert toute l'année, on fermera deux semaines euh, en février et trois semaines en, en août pour avoir une équipe fixe. Euh, et qui nous permettra euh, de, comme je dis, de donner une expérience à notre clientèle euh, avec un repositionnement un peu plus sur mes, euh, mes origines bretonnes et sur euh, mes différents euh, voyages que j'ai pu
0: faire euh, pendant toute ma formation. Parce que c'est ce qu'on disait, chef, c'est qu'effectivement, euh, là, on arrive dans les périodes des, des, des fêtes de fin d'année, qui, normalement, sont très propices pour, le, pour les restaurants, et ce sont des repas qu'on prépare énormément à l'avance, avec le repas de Noël, avec la bûche, et là, le fait de ce deuxième confinement, je suppose que là aussi, vous êtes dans l'expectative avec euh, aucune date précise, donc euh, pour préparer votre repas de fin d'année, ça doit être... Tout à fait compliqué et tout à fait nouveau pour vous aussi.
1: C'est tout à fait ça. Hein. Généralement, cette période de, de fin décembre, début janvier, enfin, les fêtes euh, de Noël, comme du réveillon du nouvel an, mmh. Ce sont des choses qu'on aborde en fin août, début septembre, euh, où on a le temps de, de, de mettre en place euh, nos menus, de, de prévenir nos fournisseurs qu'on a à telle époque, on travaillera avec eux et qu'on aura besoin. De plus de ci, plus de ça euh, c'est la période où euh, aussi euh, ben, septembre, octobre, novembre, décembre c'est une période propice à, à, avec la, la chasse, avec les truffes avec les produits et puis une clientèle qui pour moi est plus euh, euh, une clientèle qui a envie de prendre du temps dans les restaurants parce mmh. qu'on arrive sur des mois où, où c'est plus, plus froid et, et on, on ressent une vraie énergie des, des gastronomes à ce moment là et c'est vrai que bah là, aujourd'hui, euh, de ne pas avoir de date, de ne pas avoir de date est-ce qu'on va avoir le, est-ce qu'on va nous rouvrir re les restaurants pour cette période-là combien de temps, est-ce que c'est à partir du 1er décembre est-ce que c'est le 15 décembre combien de temps ça va durer, est-ce qu'ils vont nous reconfiner derrière, tout ça, tellement de questions tellement d'interrogations qui fait qu'aujourd'hui euh, bah, on n'avance pas
2: mmh. euh,
1: aujourd'hui euh, ben on, on prend jour par jour et puis et puis euh, et puis une fois qu'on aura la décision sera donnée ben, on fera comme tout le monde on devra ouvrir dans l'urgence on devra tout mettre en place parce que aujourd'hui on reçoit des propositions des jeux, repas d'affaires que, que les gens nous envoient pour le 15 décembre mais aujourd'hui comme on leur dit on peut vous faire une proposition mais on n'a aucune certitude que qu'on sera ouvert donc eux aussi, les clients ont besoin de de se projeter ou alors j'ai des gens qui me contactent en me disant « Ah, oh, c'est mon anniversaire, j'aimerais venir faire un super repas chez vous, on sera six je... ». On, ouais, on peut le noter, je... mais je n'ai pas de certitude de pouvoir ouais, le faire. Donc tout ça, plus le personnel, que, que, qu que notre personnel de cuisine qu'on a aussi été obligé de mettre un petit peu en, en chômage parce qu'on ne peut pas avoir toute l'équipe avec nous, plus ceux qui sont, euh, qu'il va falloir remotiver aussi dans, dans la période des fêtes, les gens qui, de, de mon équipe aussi, qui, qui se posent aussi des questions à titre personnel sur comment, comment ça va se passer. Enfin, voilà, c'est hum, une période encore, euh, une nouvelle période difficile qu'on qu est en train de, de, de subir aujourd'hui.
0: Et Chef, vous, vous, vous évoquiez tout à l'heure justement euh, vos, vos origines bretonnes. Donc, comme votre ami, euh, le chef doublement étoilé aussi, Olivier Belin, euh, vous avez choisi euh, au départ géographiquement de, de partir pour la, la capitale pour parfaire un peu votre, euh, votre parcours. Quand lui a décidé de revenir à ses origines bretonnes, que vous reste-t-il justement aujourd'hui de, de cette inspiration culinaire liée à, à vos racines bretonnes
1: Alors, c'est vrai que... Euh, mon ami Olivier, on s'est connu il y a 25 ans euh, on a fait une maison ensemble au de la Taupinière à Pontaven euh, moi j'arrivais du Doudanguin j'avais fait un petit tour de France déjà euh, et, euh, et puis j'arrivais euh, euh, temporairement en Bretagne je faisais un petite halte en Bretagne euh, j'avais euh, à ce moment là eu une envie de me poser un petit peu et, euh, et c'est vrai que euh, lui comme moi on a pris cette décision à un moment donné de, bah de de quitter la Bretagne il est parti sur Paris aussi pour travailler chez Robuchon et moi je suis parti pour travailler au Crayon et, et chez Paco euh, et c'est vrai que j'ai eu cette, cette, ce moment aussi où je me suis dit tiens ça serait pas mal bah, vers 34 ans 35 ans j'avais dit tiens pourquoi pas rentrer dans la Bretagne natale et, et de, de, de ouvrir un, mon restaurant et ainsi de suite Bon, ça s'est pas fait, voilà, parce que parce que Sandorin m'a appelé à ce moment-là, et puis et puis je suis parti dans dans cette continuité de 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 continuer sur Paris, sur la mmh. capitale. Alors qu'est-ce qui me reste Ben, vous savez, j'ai l'impression que vous m'auriez posé cette question-là dans les années euh, trentaine d'années, enfin, quand j'avais une trentaine d'années, j'aurais dit euh, plus grand chose. Je pense que tout se fait ailleurs. Euh, j'ai appris à vivre sans et aujourd'hui euh, ben j'arrive à 48 ans euh, et ben j'ai plutôt envie de les retrouver vous voyez c'est mmh. un retour si euh, l'âge qui fait ça ou les envies j'ai envie de retrouver euh, mes comme mes, mes souvenirs d'enfance chez mes grands-parents euh, qui avaient une ferme où je passais tout, la, tout le temps euh, là-bas avec euh, avec tous ces souvenirs de de repas euh, familiaux, d'être de, devant la cheminée avec mes châtaignes et ainsi de suite, de rentrer des, des classes avec euh, le café et puis toutes les, les, les galettes et ainsi de suite. J'ai l'impression de récupérer euh, aussi de toutes mes vacances euh, avec mes parents sur les bords euh, de la Manche ou de l'Atlantique euh, où on pêchait le crabe et on, on mangeait euh, des coquillages, des moules et des, et des coques qu'on ramassait nous-mêmes. Donc, ben, j'ai l'impression de, de, vouloir revenir un petit peu à, à toute cette base, mmh. et, 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 mes 17 premières années, parce que bon, c'est jusqu'à l'école hôtelière que j'ai fait à Saint-Main-Grand, ben, c'est de récupérer un petit peu tous ces souvenirs et de les mettre, euh, les mettre au profit de ma cuisine et, et de ramener des, des produits que j'utilisais pas à 100%, un peu moins, un peu plus le sarrasin, le lait -ribourg. Et même d'aller chercher euh, des fournisseurs hein, de pigeons auprès de chez moi à nos guignées de baie, ou d'aller chercher euh, bah, des bon, les produits de la mer, c'est très facile. Mais mais moi, je suis pas non plus... Euh, je, je veux vraiment axer en, encore plus sur la Bretagne de la Terre, parce que moi, je suis un Breton des Terres. Mmh. Hein, je suis sur la guerre de Bretagne, je ne je suis pas à euh, peu moderne sur les bords de, de, de mer, mmh. mais euh, voilà. Et, et je pense que voilà j'ai envie de... de de mmh. mettre une vraie identité à ce niveau-là. Et c'est très important pour moi aujourd'hui. J'ai mmh. l'impression que c'est de plus en plus important. Et, que, et je finis juste parce que j'ai un autre ami euh, que j'aime beaucoup, euh, Renan Carvarek,
2: mmh. qui
1: retourne en Bretagne euh, après lui avoir fait un, aussi un grand parcours euh, autre que qu'en Bretagne et qui, qui reprend une maison euh, de saison. Et je trouve que c'est c'est bien pour la Bretagne que, que des chefs comme, comme Renan retournent aussi... Euh, dans, sur, sur ces terres et je trouve ça euh, très bien. J'aurais pu le faire à un moment donné. Bon, ça ne s'est pas fait et maintenant j'espère, euh, j'ai envie de le marteler un petit peu euh, toutes mes origines mmh. dans, dans ma cuisine.
0: Et justement chef, vous, vous parliez de, de, de ces souvenirs d'enfance, de ces souvenirs familiaux. Alors je crois que vous avez de, de forts souvenirs justement sur ces retours de pêche avec votre mmh. grand-père et le poisson à peine mmh. sorti de l'eau qu'on cuisine en famille. Est-ce que mmh. c'est là qu'est qu née, en fait, votre, votre envie et qu'elle a germé de devenir chef un jour, vous aussi
1: Comme je viens de vous dire, c'est quelque chose qui a, mis, qui a mis du temps chez moi à, 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 à s'ouvrir. Euh, je pense que tout ça, oui, c'est toutes ces, ces années avec, euh, avec mes grands-parents, euh, ramasser euh, les œufs le matin, les... Euh, de, de cuisiner tous les produits de la, de la, de la ferme. De, à ce moment-là, vous savez, on avait le droit d'abattre de, de, dans les fermes hein, à ce mmh. moment-là, donc de, de suivre la progression d'une un, personne qui arrivait le matin pour le cochon et qui passait sa journée à tout préparer et, et, et qui racontait des histoires au coin de la cheminée. Donc ça, c'était des, des souvenirs qui, qui ont été, je pense, très importants à un moment donné dans, dans mon choix de, de ce que j'allais faire et et, et, et puis, tous ces moments ouais, de, de, de privilèges que j'avais pour être avec mon grand-père mmh. euh, sur, euh, sur les parties de pêche où on venait et on, et on se faisait plaisir en, en mangeant. C'est ce qu'on avait récupéré ou, ou pas. Ça marche pas à chaque fois, la pêche. Hein. Mmh. Et, euh, mais, euh, ouais c'est tous ces moments-là. Et, euh, et, euh, et puis, je pense que ouais c'est ce qui a martelé un petit peu dans, au fur et à mesure du temps. Parce que c'est un métier... Euh, on peut on peut avoir envie de le faire mais il euh, faut la passion mmh, pour euh, rester toutes ces années il faut pour une c'est aussi un, une, une sorte de comment dire de, 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 de on, on vit pour ça quoi mmh, on, mmh. On, on oublie beaucoup de choses à côté euh, on passe beaucoup de temps dans la cuisine oui, c'est une véritable vocation euh, vocation ouais, mmh. totalement et on ne peut pas le faire à moitié surtout si mmh. on a envie de le faire comme on le fait nous
0: et justement, avec chef. une
1: pression quotidienne qu'on a et qu'on admet parce qu'on mmh. l'a décidé. Donc, et... tant qu'on a envie de le faire, tout va bien. Quoi.
0: Et vous, vous évoquiez tout à l'heure, justement, euh, je sais qu'après après être sorti de l'école hôtelière, vous avez débuté mmh. une sorte de, on va dire, tour de France de la gastronomie mmh. pour vous enrichir de cette cuisine du terroir comme celle méditerranéenne de, de Jorostan ou fait. celle gersoise André Daquin. Euh, C'était important pour vous de, de vous former justement ainsi aux cuisines des régions pour parfaire votre savoir, votre propre savoir
1: Tout à fait. C'est vrai que je euh, j'ai comm commencé par descendre, j'ai descendu directement à, à Antibes, euh, abandonné le beurre pour l'huile d'olive, <rire> euh, voir une autre, un autre style de cuisine, une autre énergie. Euh, euh, c'était important. Après repartir dans le Gers pour voir euh, les foirats euh, et une cuisine différente encore du, foir, du euh, de, de, avec la graisse de canard et non le beurre ni l'huile d'olive, c'était aussi un, un souhait. Et ensuite, euh, un, parcours, un passage chez un grand breton euh, qui, pour moi, avec qui je suis en contact tout le temps et qui, pour moi, est, a été euh, pas reconnu encore à sa juste valeur, mais qui est Michel un très, très grand hein. professionnel. Euh, qui est Michel Carréver mmh. et là, euh, je pense que Michel Carréver a fait, Duc a fait que je sais que c'était euh, la gastronomie que je voulais faire, c'était la course aux étoiles que je voulais faire, c'était l'exigence, la pression. C'est cette période-là qui m'a fait, euh, qui m'a fait vraiment prendre conscience mmh. où je me suis retrouvé à un poste euh, et, et d'avoir un, un chef où, où, qui est là tout le temps, qui qui est au garde-manger, qui met la pression, qui est exigeant. Et je pense que c'est cette période-là qui a fait que derrière, je savais que c'était ça que je voulais faire.
0: Et on dit aussi que les voyages forment la jeunesse. Alors, je sais que vous avez pas mal voyagé. Est-ce que les voyages forment également le chef Ça l'ouvre à d'autres perspectives culinaires également.
1: Tout à fait. Je j'ai beaucoup euh, voyagé surtout euh, l'époque euh, Sandorin mmh. Sandorin était un précurseur Sandorin était un des premiers à, à quitter sa cuisine pour, euh, pour voyager pour voir autre chose pour euh, amener d'autres choses dans sa cuisine et je pense que toute cette période là euh, a été bénéfique euh, de voir euh, d'autres styles de cuisine d'utiliser d'autres produits euh, de, de l'adapter ensuite à ce qu'on aime faire nous euh, ça ça a été quelque chose de, de qui, qui aujourd'hui a constitue constitue ma cuisine mm. c'est ces deux périodes hein, quand on ma cuisine c'est mes origines c'est et puis ensuite c'est ces trois grands noms c'est Kérévert, paco et Sandorins qui ont forgé mon identité culinaire du classicisme avec la période pas avec le côté euh, ben sans trop de sans trop de, de barrières qui l'idée de Sandorin, edouard ça sur plein de choses et, et et mes voyages et mes voyages plus euh, toute cette formation font qu'aujourd'hui euh, j'ai mon style de cuisine avec avec euh, avec toujours bien sûr une approche sur le produit mais j'aime bien la technique euh, qui est mise au service du goût j'aime euh, aiment aussi euh, à la à la façon sans ben de, de 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 donner quelque une émotion différente une surprise dans une bouchée une surprise dans une association euh, ça c'est c'est et de d'essayer de donner la surprise ça veut pas non plus dire faire du drôle n'importe quoi mais d'essayer de d'être juste dans mmh. ce qu'on a envie de faire passer dans comme émotion dans l'assiette
0: parce que juste... c'est
1: très important
0: parce que justement, chef, vous l'évoquiez, entre à 23 ans, vous étiez quand même très jeune lorsque vous avez découvert la, la cuisine de Palace avec 80 personnes au crayon. Et puis ensuite, alors c'était totalement autre chose, l'Ambroisie avec, avec Bernard Paco. Ah ouais. Euh, on se forge petit à petit de toutes ces expériences, de toutes ces rencontres. Est-ce que, justement, il n'est pas compliqué ensuite de s'émanciper pour trouver sa propre voie, de trouver sa propre cuisine Ou alors, on puise un peu chez chacun
1: Alors là, c'est vrai que dans mon parcours, euh, je suis passé du restaurants de, de province. Euh, on peut dire, mais de province, parce que c'est... C'est différent que Paris. Paris, c'est vraiment différent que vous soyez à Antibes ou que vous soyez à Hoche, mmh. à Anguin ou à Pontavenne ou ainsi de suite. Quand vous arrivez à la capitale, c'est un autre rythme. Euh, c'est la saison toute l'année, on dirait. Euh, de passer d'un restaurant comme d'un palace avec 80 cuisiniers où on est obligé de donner votre nom de famille parce qu'il y a trois ou quatre chez Rome, que vous arrivez dans une petite maison familiale derrière... Euh, avec un chef très présent, une maison avec une identité, une force très forte qu'elle l'Ambroisie, avec dix années merveilleuses auprès d'un chef vraiment exceptionnel. Vous savez, à ce moment-là, je, je ne voulais pas partir. Je suis parti parce que le fils Paco arrivait et, mmh. et que mon entente n'aurait pas pu continuer. Donc, de me retrouver ensuite avec un, un grand personnage qui n'est pas dans la cuisine mais qui vous laisse prendre la cuisine en main euh, qui est alain l'insent qui a des idées qui a qui a un, un visionnaire qui a franchement qui est quelqu'un qui m'a énormément apporté aussi dans l'association avec euh, avec les accords mais des vins qui qui on faisait des essais le mardi et le vendredi qui m'a poussé 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 dans une identité euh, où j'ai appris aussi le conseil à l'extérieur, on a ouvert tous les deux un ensemble, qui m'a permis de, de voyager au Japon, qui m'a ouvert un petit peu sur euh, ce que c'est qu'un cuisinier aussi. Un cuisinier, c'est pas non plus être euh, derrière le fourneau euh, tout le temps et, et de prendre un peu de recul pour pouvoir aussi retourner mais avec d'autres idées. Donc c'est tout ça, ça bien sûr que ça, ça, ça forge, ça forge son identité. Mmh. Donc c'est vrai que Sortie de chez Sandroins qui aussi n'avait, j'avais pas envie de partir, mais qui a vendu. Donc à ce moment-là, différentes questions se sont posées est-ce que je reste Est-ce que je m'en vais Et puis, et puis, j'ai fait cette rencontre Michel Révier qui me dit voilà, je un hôtel en bas des champs élysées J'arrive en 2013. C'est encore les, les, je suis dans les Algesco, les travaux ont, sont un quart commencés. Euh, j'ai aucun, je ne sais même pas ce qu'on va faire. Euh, et il me fait confiance. Euh, et je reste à faire ma cuisine que j'ai envie, euh, euh, toute, toute l'infrastructure, l'implantation, il me laisse euh, carte blanche. Et puis, on ouvre ce, ce, restaurant au mois de janvier 2015 avec, bah, euh, ben voilà. Mmh. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quel style de cuisine je vais amener? Eh ben, je suis tout à fait d'accord dans ce que vous dites, eh Ben, j'ai appuisé un peu partout. C'est vrai que c'était pas du Jérôme Banquet à la 100% comme le soldat aujourd'hui. Mais quand vous ouvrez et que vous avez travaillé 20 ans, plus de 20 ans derrière des grands chefs, vous avez été le, le chef de Bernard Paco, vous avez été le chef de Vincent Sandorin. et ben, quand vous ouvrez, vous êtes un peu un, un 3, c'est-à-dire mmh. vous avez du Paco du Sandorin, c'est du Jérôme Banquetel vous avez des choses que vous avez puisées dans ce que vous faisiez avec Bernard Paco qui ont été modifiées avec du Alain Sandorin, c'est et qui sont encore modifiées avec du Jérôme Banquetel, et il m'a fallu aller, je pense que aller la première année, c'est pas vraiment moi quoi pas enfin, c'est moi mais avec euh, tout ce qui me touche tout ce qui qui me comment dire qui me sécurise c'est ça il je faut
0: s'affirmer être... après il faut affirmer sa propre et, cuisine et, et, et
1: ça se fait machinalement ça s'est fait ben voilà vous savez je, dit j'ai ouvert cet établissement Gabriel pour moi la, 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 ma volonté c'était deux étoiles tout de suite mm. euh, c'était voilà donc c'était taper fort c'était euh, donc euh, on s'appuie avec une équipe euh, qui m'a suivi avec euh, avec euh, des plats qui ont fait déjà, qui je savais comment ils étaient structurés, voilà. Et puis, et puis en 2000, 2016 on obtient ces deux étoiles et et après, ben il y a le travail qui se fait derrière mmh. qui, et qui fait qu'aujourd'hui j'ai c'est Jérôme Banquetel c'est que à ce moment-là, ben on se pose devant la carte et puis on dit ok, on a eu deux étoiles, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour avoir trois Et ben on, on, on enlève et on refait. Et là, c'est à ce moment-là qu'on se met au travail sur soi sur ce qu'on a envie d'amener et ce qu'on n'a plus envie de d'avoir de, de, sur cette carte et là on reprend plat par plat mmh. et ça met une année à se faire et et puis et puis après ben voilà on, on a une vraie identité avec des techniques qui nous sont propres avec des produits phares avec des plats signatures. et puis et puis on continue d'avancer parce que la cuisine c'est pas non plus de se reposer c'est d'amener de, des choses nouvelles d'amener ce si c'est pas, pas vraiment des nouveaux produits, mais c'est des nouvelles associations, mmh. des nouvelles visions de, de l'esthétisme ou du produit. C'est une façon de le présenter différemment, une façon de, de l'associer différemment. Voilà, C'est tout ça. Et puis, euh, puis c'est à ce moment-là que, quand on retravaille chaque plat, on, bah, on retourne dans ses origines. Et c'est pour ça que je dis que maintenant, c'est vachement plus présent, c'est que ben on part euh, d'un produit breton, on parle d'un souvenir de goût, euh, de ce qu'on a envie d'amener euh, plus plus sur l'essentiel. On est plus simple dans l'assiette, moins de fleuriture, plus, plus central ça, on au niveau des dressages, plus central au niveau des goûts. Et, euh, et tout ça, ben c'est voilà, c'est c'est la maturité, mmh. c'est c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a appris et qui a été euh, bah, réduit à son essentiel.
0: Et, et le fait, chef, justement, vous l'évoquiez, que ce restaurant soit situé en, en bas des champs élysées donc forcément, on s'en doute, c'est une clientèle aussi différente, puisque c'est oui. en partie aussi une clientèle liée au palace, donc une clientèle oui. cosmopolite. Est-ce que le fait, justement, d'avoir une clientèle très hétéroclite, très cosmopolite comme ça, est-ce que ce n'est pas quelque part un frein justement à une cuisine marquée comme peut être celle de votre ami Olivier Bollin qui va choisir le tripier marin Vous, vous êtes quand même obligé de satisfaire un peu tous les palais. On sait bien qu'entre un palais asiatique, américain ou européen, il y a une large différence.
1: Je suis tout à fait d'accord en le fait de, de dire que je suis... Euh, quand j'ai ouvert cet établissement, parce que maintenant je vais vous expliquer pourquoi mmh. je crois que c'est différent. Quand j'ai ouvert cet établissement, voilà, je suis à un restaurant dans un palace. Euh, un restaurant de palace, quoi. Euh, donc, c'est vrai qu'on se dit, bon, euh, moi, j'ai connu, quand j'étais au Crayon, on a des codes. Comme vous dites, on doit essayer de faire au, au plaisir euh, maximum de clientèle et éviter des associations euh, qui pourraient euh, ben, ne pas rentrer dans les codes d'un hôtel, entre guillemets, d'un palace, comme on l'a connu, et d'être un, euh, un peu plus sobre dans ces associations. Mmh. Aujourd'hui, avec deux étoiles, une, un nom, Jérôme Banquetel, euh, et dans ce cheminement qu'on est en train de prendre aujourd'hui, où je vous dis que Gabriel sera plus un restaurant d'expérience, je pense que je vais être encore plus, je vais être encore plus comment dire, précis, enfin, pas précis, mais plus juste dans ce que je veux donner comme. comme euh, comme futur à cette, à cette, à cette table. Mmh. C'est-à-dire que je vais plus pouvoir affirmer euh, mes origines, mes voyages, que je les fais jusqu'à présent. Mmh. Je l'ai fait par petits coups, euh, au fur et à mesure des années, euh, en amenant des plats nouveaux et ainsi de suite. Aujourd'hui, étant donné que ça va être un restaurant dans l'hôtel, comme s'il si était indépendant, euh, avec euh, une expérience qui tournera sur la table de Jérôme tel, et donc, là, mes origines vont être complètement mises mise au devant avec euh, des plats euh, que, que j'ai envie de mettre, avec des produits. Euh, je l'ai déjà fait, hein, déjà. J'avais commencé à mettre des petits, des petits coups dans, dans mmh. ma cuisine, mais mettre un macrou aujourd'hui dans un palace, on ne l'avait jamais fait. De mettre un poireau, de mettre un artichaut, de mettre une carotte, Ben voilà, on était toujours habitué à avoir du turbo, du bar, du caviar, mmh. et ainsi de suite. Ben non, non. Aujourd'hui, je pense que et puis tout, tout c'est euh, comment dire, hein, tout ce qui se passe aujourd'hui va être encore plus, euh, va donner en, l'envie à être beaucoup plus euh, comment dire, d'être plus libre.
0: C'est ça. c'est ça. De
1: faire ce qu'on oh. a envie de faire sans être obligé de se dire mais bon ça va peut-être pas marcher. Ben non, c'est même plus ça maintenant. C'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire hmm. et si vous le faites bien, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
0: C'est ça, on voilà. brise les codes, en fait, pour aller plus loin vers sa propre autonomie. Mmh. Comme vous le disiez, peut-être aussi parfait. la période aspire aujourd'hui à plus de liberté, oui. forcément, et qu'elle soit culinaire ou autre, d'ailleurs. Et, oui. un...
1: et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le tourisme n'est plus là. Mmh. Le tourisme, on ne sait pas quand il va revenir. Donc, affirmons-nous comme on est aujourd'hui. Euh, N'oublions pas que, euh, je pense que toute cette période qu'on est en train de faire, où on essaye de, nous, au Palace, de récupérer une clientèle qu'on n'avait plus, il hein. faut être très juste, on n'avait plus avant mars 2000, enfin, mars 2020, on ne se posait pas cette question que mmh. je suis en train de me poser aujourd'hui. Comment récupérer une clientèle, une nouvelle clientèle, parce que la clientèle parisienne, ce n'est pas celle qui va dans les
2: palaces.
1: Il mmh. y, y, y en a, bien sûr, au déjeuner qui viennent, mais ce n'est pas leur priorité. Ils vont dans les restaurants avec une, avec une entrée sur rue, mais ils se pose pas la question d'aller manger en rentrant dans un hôtel c'est c'est mmh. c'est pas vraiment la clientèle qu'on a qu'on avait euh, quand on était euh, au mois de mars avec, euh, avec 60% d'étrangers donc là on est, on doit récupérer une clientèle donc euh, donc faut qu'on soit bien dans notre tête bien dans ce qu'on a envie de faire et qu'on leur donne une vraie expérience parce que le français il a besoin d'une
2: expérience mmh, c'est
1: pas l'étranger qui va venir pour avoir euh, la cuisine à la française ou l'art de vivre à la française. Mmh. Et là, en France, on est là pour être surpris il y a beaucoup de gens qui connaissent la restauration la gastronomie et qui ont envie de d'aller chez Jérôme Bangdel et se dire euh, bah qu'est-ce que je me voilà qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai mangé chez lui je m'en souviens c'était ça 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 donc euh, plus de liberté dans ce qu'on a envie de, de 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 faire passer
0: et, et vous l'évoquiez, chef un an seulement après après justement l'ouverture de du restaurant le Gabriel vous avez obtenu euh, donc deux étoiles au, au guide Michelin Aujourd'hui, vous parlez d'expérience de, euh, Jérôme Banquetel, donc on va un peu réorganiser peut-être les choses, la carte, l'approche. Mmh. La troisième étoile euh, que vous avez connue hein, dans d'autres établissements, mmh. euh, pour, euh, à l'Ambroisie par exemple, pour ne pas le citer, mmh. c'est le but que vous vous êtes fixé, je suppose euh, euh...
1: Je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait. Voilà. cest c'est une une évidence. Euh, deux étoiles, je vous l'ai dit, c'était important pour moi parce que... C'est important pour une, un hôtel comme le mien, euh, pour celui de Michel Révier, d'amener deux étoiles tout de suite dans un restaurant. Ça marque tout de suite. Mm -hmm. euh, mais dire que ça me suffit, euh, c'est mentir. Mm
0: -hmm. Voilà.
1: C'est que moi, ma projection, elle a toujours été... Je vous dis, depuis que j'ai quitté Michel -Vert, euh il avait deux étoiles, il a toujours... Euh, tout pour avoir trois euh, je ne conçois pas de me dire aujourd'hui bah, euh, bah, c'est bien mmh. non c'est c'est pas bien on peut faire mieux bien sûr c'est pas nous qui décidons bien sûr que c'est un guide qui le décide mais euh, mais je dis que tout, tout, euh, tout, y il ya de l'espoir tout le temps je, je vais vous donner un exemple énorme j'ai la chance enfin euh, michelin m'envoie faire un repas à washington et là-bas, je rencontre euh, un chef, 74 ans, et qui venait juste d'avoir sa troisième année, sa troisième étoile, à, à Washington. Alors que, vous voyez, donc, euh, voilà. oui, donc voilà. Tant que en l'envie est là, tant que euh, l'énergie est là, euh, et que les équipes te suivent, euh, et que et, et ben, je pense qu'on peut toujours y penser, et qu'il n'y a mm. pas de, de date, euh, tant qu'on a envie. Voilà. Après, bon, voilà, c'est une raison. Euh, à un moment donné, mais tant qu'on a envie de le faire comme je le fais aujourd'hui, euh, passer autant de temps dans ma cuisine avec mes gars et, et le faire euh, avec, euh, en ayant toujours de la création et, et, et ainsi de suite, ben on y va. Et... On... Et voilà, tant que la santé est là aussi, mmh. donc, euh, on y et,
0: va. et je crois que le, le Michelin donc, va aussi sortir cette année. Vous mmh. pensez pas que justement, alors je sais qu'il y a eu pas mal de polémiques ces dernières années concernant le guide, mais vous pensez pas que cette année elle va être un peu elle est de fait tronquée, donc euh, le résultat du Michelin va être quelque peu biaisé, forcément.
1: Voilà, franchement, j'aimerais pas être à leur place. <rire> euh, je ne sais pas, je mmh. sais pas quoi faire. Euh,
0: c'est compliqué moi, quand même. Une
1: année, ouais, pour moi, c'est blanc. Quoi. Mmh. Enfin, pour moi, c'est une année blanche. Euh, je, je, je viens de vous dire. Voilà, c'est. Notre métier, c'est c'est fait de de se mettre euh, tous les jours en, en comment dire euh, en pression tous oui. les jours d'avancer, de créer, de se faire plaisir. Et eh ben c'est c'est confinement là tout ça là ça nous arrête surtout sur, sur l'énergie qu'on a au quotidien. C'est pas le même plaisir qu'on qu'on peut qu'on a au quotidien donc c'est pas la même énergie euh, avant de voir des produits tout de suite ça vous est, on, on vous avez une idée d'un plat qui arrive derrière. Euh, et, et voilà, donc c'est vrai que pour moi aujourd'hui, le, le, le guide, ben, il va être comme tout le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule priorité, on va la faire très simple, c'est de garder sa maison, euh, la tête haute, euh, pour pouvoir repartir quand ça ira mieux. Donc euh, aujourd'hui, je, c'est pas ma priorité, moi, elle est blanche pour moi, mm. c'est pas ce que eux vont faire, ils vont faire sûrement un, ils vont faire sûrement un palmarès, c'est leur, c'est leur choix, mais pour moi, elle est blanche.
2: Ouais, voilà. c est, c est c est ça aujourd'hui
1: ma priorité elle n'est pas euh, Michelin, elle n'est pas, elle est de garder les emplois pour mes pour mes gars, garder la motivation pour mes gars et garder que l'hôtel soit soit comme toujours euh, en, en... Enfin, qu'il puisse réouvrir sans sans trop de difficultés mmh, mmh. et qu'on qu'on garde l'équilibre et que mon que mon patron euh, ait toujours la même envie quand tout ira mieux.
0: Et aujourd'hui, on, on, on sait très bien que les chefs sont énormément médiatisés par le biais, de, par exemple, d'émissions de télévision qui rencontrent d'ailleurs un, un énorme succès. Monsieur Paul Bocuse, qui a fait sortir les, les cuisiniers des, des fourneaux, disait qu'il serait bien quand même que ces derniers puissent y retourner de temps en temps. Vous en pensez quoi, vous, de cette, on va dire, ultra-médiatisation de, de certains chefs aujourd'hui
1: c'est vrai que Bocuse a sorti les chefs des, cu des cuisines, euh, mais il avait, euh, il avait 60 ans, je crois. Mmh. Enfin, il l'a fait à 60 ans. Euh, je pense qu'il y en, qu en sortent beaucoup trop tôt. Euh, C'est mon avis. Euh, donc, moi, je, chacun fait comme il veut, je pense qu'un qu confinement, deux confinements comme aujourd'hui, ça va repositionner un peu tout ça dans le futur. Je pense mmh. que ceux qui avaient un peu euh, le bras partout euh, se retrouveront à, à faire comme, euh, comme avant et euh, avoir euh, deux, trois, deux trois endroits, mais pas non plus euh, un empire. Euh, moi, je, pour, ma, pour ma personnalité, pour moi, pour ma personnalité, c'est pas ça. Quoi. Je, moi, je suis un, un cuisinier. Je, ma vie, c'est d'arriver à huit heures en cuisine et de partir après le service 20 euh, minutes, minuit, une heure. Euh, ça l'a toujours fait. Moi, je marche à la Bernard Paco, euh, Paco d'Ouvray, fermer. Euh, moi, ce modèle-là me va très bien. Maintenant, euh, oui, il faut sortir un peu. Oui, il faut un peu euh, se découvrir. Mais je pense que euh, moi, si je sors de ma cuisine, que je veux voir des gens, il faut que je sache que quand j'étais en cuisine, tout s'est bien passé pour pouvoir sortir. Voilà. Mmh. Je ne me présente pas devant une table sans avoir... Sans avoir vu ce qu'on lui a servi ou ce qu'elle a mangé et est-ce que c'était vraiment fait comme ça devait se faire voilà maintenant euh...
0: vous chef, chef votre, votre meilleur terrain d'expression ça reste votre cuisine non, reste, vos fourneaux ça, ça restera
1: ma cuisine mais mm. je suis complètement différent quand je suis d'un côté du passe comme de l'autre mm. si je suis avec mes gars le matin et tout il euh, y a le sourire il y a l'envie il euh, y a bien sûr il y a le moment de pression du service et ainsi de suite l'autre côté ben euh, bah, c'est pas trop mon terrain mmh. j'y vais parce que maintenant je pense que c'est important aussi d'avoir le ressenti des gens et que les gens vous voient et puissent s'exprimer en face de vous euh, ce qu'ils ont aimé euh, un peu moins on écoute hein mmh. on prend aussi en considération ce qu'ils peuvent nous amener pour avancer donc euh, mais bon moi moi ça, ça restera et comme quand je, je vous disais tout à l'heure de, de finir de continuer les trois étoiles ben c'est derrière le fond ben Quand mmh, ben, je dis ben, je me limite à ce que j'ai et puis je et puis je et puis je m'en occupe plus quoi mmh. mais c'est pas moi ça et,
0: et et outre les les étoiles on voit aujourd'hui que les, les réseaux sociaux sont devenus le principal vecteur de communication, même pour les grands chefs euh, étoilés. Cette mainmise des réseaux sociaux, d'après vous, elle ne tend pas, euh, comme le dit d'ailleurs fort justement, euh, selon moi, votre, votre ami Olivier Bolin, une certaine standardisation des assiettes proposées où parfois, malheureusement, le beau va passer avant le bon parce qu'il faut que ça puisse générer des clics sur les réseaux sociaux et des likes
1: c'est bien du Olivier Bernard, ça. <rire> euh, euh, bon je, je peux pas dire ça moi je je gère mon, mon mes réseaux sociaux personnellement euh, je je comment dire aujourd'hui c'est important c'est important euh, euh, mais de le faire euh, à son image c'est ça dire,
0: euh, faut pas que ça dénature moi, votre assiette voilà, quand même pas,
1: voilà c'est moi c'est j'aime faire les photos mais dans ma cuisine des mmh. photos qui vont partir en service euh, je ne fais pas quelque chose de montage juste pour euh, faire une séance montage de, de recettes qui n'existent pas juste pour faire plaisir euh, c'est c'est moi ce que j'aime c'est voilà c'est de montrer comment ça se passe chez moi de montrer les produits euh, on, on en a besoin les gens ont besoin de ça aujourd'hui et, et 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 pour venir dans un restaurant comme dans le mien c'est important de, 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 faire, de faire quelques télés, de, faire, de gérer son, ses réseaux sociaux, Insta ou Facebook, avec une, belle, avec une belle communication, des belles photos, et ainsi de suite. Mmh. Mais bien sûr, comme je le dis, il a raison. On n'est pas là pour, pour faire des belles photos. On, on est là pour montrer notre identité, montrer... Euh, euh, il faut que ça reste du normal, des choses que les gens peuvent avoir dans mmh. leur assiette s'ils viennent manger chez moi. Parce que si euh, la plupart euh, m'envoient un message en disant « Ah oui, mais non, mais moi, j'ai vu j'ai vu ça, 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 et il n'y avait pas ça. Euh, » Ben voilà, ça va pas. Donc, euh, faut mettre du réel. Mmh. Moi, j'ai une photographe, elle vient, elle est dans ma cuisine avec moi, euh, elle a 10 secondes pour shooter parce que l'assiette elle avait un client. Donc, il euh, n'y a pas... Euh, il n'y a pas de, de montage ou de dire « Ok, je vais la faire pour toi. » Et puis, tu as tout le temps et tu la prends 10 fois en photo. Non, non. Est, euh, on est en train de dresser. Allez-là, peut-être que ça pose sur le tas. Elle arrive. Vas-y, dépêche-toi. Il y a 10
0: secondes. Après, il faut que ça parte. C'est ça. C'est une représentation réelle de Réel. ce qu'est votre cuisine. Bien et sûr. ça ne ouais. doit pas être du virtuel et une uniformisation euh, quelconque d'une de de la cuisine. Il ne faudrait pas que ça, ça rentre fait. non plus. Non, hein.
1: non. Non, mais vous savez, moi vous savez, la plus belle... Euh, reconnaissance, c'est quand même des jeunes qui viennent manger chez vous parce que euh, ils ont entendu parler de vous en cuisine. Euh, c'est la meilleure, c'est les autres chefs qui savent ce que vous faites. C'est c'est ça, là, la reconnaissance. Mmh. C'est surtout dans votre métier. Maintenant que qu'une euh, qu personne euh, regarde mon mes réseaux, mais juste parce que j'ai des belles photos, euh, c'est pas trop ça mmh. qui m'intéresse moi c'est leur faire voir mon univers mon Insta c'est que professionnel c'est montrer mon univers mon établissement ce que j'aime en faire comme comme recette de mettre aussi en avant mes équipes derrière parce que tout seul on fait rien c'est et puis voilà c'est mais je pense qu'aujourd'hui il faut savoir je vois il y a ceux qui sortent des des, des émissions de télé qui surfent sur leurs vagues je comprends je comprends parce que parce que des parcours comme celui d'Olivier Blin ou du mien euh, ben et d'attendre aussi longtemps parce que bon, eux ils ont 23 ans mmh. 24 ans 25 ans et ils explosent déjà tout de suite ils ont allez, ils ont 80 000 followers. 000 followers et, 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 c'est plus pareil que nous on n'avait pas tout ça avant mmh. moi j'ai découvert ça que, que vraiment aller en 2010 euh, euh, franchement en 2010 peut-être que j'ai que j'ai j'ai connu ça mais avant euh, c'était pas c'était pas comme ça c'était euh, tu faisais ton parcours euh, euh chez des chefs et puis euh, et puis au fur et à mesure bah euh, tu avais un nom puis là tu avais une place de chef et puis tu étais connu à ce moment-là mais si. il que de, de leur, leur émission et sont tout de suite mis en avant et, et tous les jours ils postent. Ils ont même plus, plus quelqu'un qui
0: prend qui, des que de cuisine. Mmh. Mais et... c'est ça, c'est ça, c'est que vous, chef, quand même, vous, quand on le disait, vous avez fait votre expérience, qu'elle soit à l'étranger, qu'elle soit en France, que mmh. ça soit chez monsieur chez Paco, que ce soit mmh. chez monsieur Sandrins. Donc vous, on crée cette expérience et c'est cette expérience qui fait qu'on devient chef. On voit mal comment quelqu'un peut. Euh, se targuer d'être chef multi-étoilé à 23 ans quand même. Parce qu'il faut acquérir en tout métier de l'expérience et encore plus peut-être dans, dans le vôtre.
1: Oui, oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, quand, quand j'énumère mon, mon parcours des euh, jeunes, » Moi-même, je dis ah, « ouais, je, 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 Putain, j'ai <rire> 10 ans, je sais pas quoi, euh, 8 ans, Alexandre. Hein. » Rien que ça, aujourd'hui, euh, les jeunes, en 6 mois, ils me disent qu'ils ont fait le tout, ça. Hein. <rire> ouais. J'ai dû faire le tour d'une dizaine de fois, alors je sais pas quoi. Mm. Mais euh, franchement, quand j'entends ça, je dis, euh, je dis non, non, aujourd'hui, c'est pas parce que tu as fait 6 euh, mois dans une maison que tu sais cuisiner, c'est pas vrai. Et c'est pas parce que tu as fait 10 euh, ans dans une autre que tu n'as rien appris ou que tu as tourné en rond. On apprend tous les jours en cuisine. Euh, et au bout de 10 ans, on en, en tous les jours encore. Euh, et puis, je veux dire, aujourd'hui, à 23 ans, tu tu sais pas. Le, T'as pas encore tout maîtrisé, mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui moi à mon âge je je maîtrise tout. Je pense que c'est un métier qu'on maîtrisera jamais tout. Il euh, y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des des goûts différents, mmh. y a des, des associations, des fermentations, des trucs qu'on qu c'est pas notre truc et, et, et qu'on apprend tous les jours. Mais euh, mais je pense que avant de vouloir euh, euh, je ne sais pas ça va tellement vite maintenant avec les réseaux que, mmh, que ça. je trouve que je pense que des parcours comme le mien euh, ou des parcours comme Olivier ou ainsi de suite bah bah ça va se raréfier ça va se raréfier mmh. c'est c'est gens qui restent des des années des années derrière les chefs ça, on peut les regarder mais il y en a pas beaucoup quoi parce qu'on a une poignée de main. Euh, moi j'ai la chance il reste une quinzaine d'années avec moi mais mais quand je vois euh, euh, la jeunesse actuelle, je ne sais pas si ils auront cette chance d'avoir quelqu'un qui va rester longtemps derrière quelqu'un. Euh...
0: C'est à l'image enfin, de notre vite, société un peu où tout va vite, tout va vite. C'est à l'image de tout cette société. Ouais. Et, et, et chef,
1: c'est ce la difficulté que je dirais par rapport à ça, c'est mm. que je pense qu'ils le savent que tout va vite et que tout peut s'arrêter. Mm. Et je moi, la différence, c'est que j'ai pas misé sur, sais pas, moi je dis que la cuisine. C'est un marathon et non un sprint. Alors que la jeunesse aujourd'hui, ils sprintent, ils veulent mmh. tout vite, vite,
2: mmh. vite,
1: vite, vite. Moi, j'ai des jeunes qui viennent et me disent euh, "La dernière, j'ai même, je refuse quand c'est comme ça. Euh, je veux venir chez vous. Euh, j'ai ok. Je me suis inscrit chez Top Chef. Je dis, ah, donc tu préfères être chez moi pour t'inscrire chez Top Chef Oui, ça sera mieux et tout. Euh, tu viens chez moi pour t'inscrire à Top Chef Ben non. Mmh. Ben non parce que je suis pas un choix comme ça. Moi. Tu viens chez moi parce que tu as envie d'apprendre chez moi, tu as envie d'apprendre ce que je fais, mais tu viens pas parce que tu vas pouvoir faire top shot derrière et d'avoir mis moins, ça m'intéresse pas. Mmh. Aujourd'hui, euh, je préfère avoir fait mon parcours moi, qui restera, que d'avoir été mis en lumière par une émission et, euh, et dans 3-4 ans, bah, mmh. d'avoir disparu parce que j'ai pas plus, j'ai rien de plus, plus que les autres. Mmh. Je pense que à, aller vite comme ça, tout le monde ne va pas pouvoir réussir. Tout le monde va pas pouvoir réussir. Alors, tout le monde sort sur le moment, c'est comme la cuisine, la, la télé-réalité. Et puis, les gens, après, ils partent dans le, l'oubli total. Et puis, ben, ils, ils ont rien de construit. Euh, et puis, ils maîtrisent rien. Et puis, et puis voilà. Alors que, c'est pas faire avoir un parcours, euh, qui a mis plus de temps. Et, mais, euh, mais, mais construit.
0: Et chef, euh, dernière question, si je vous invite à dîner, euh, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir, eu égard à, à tout ce qu'on a dit, peut-être vos origines bretonnes, je sais pas, qu'est-ce que je, je vous prépare
1: <rire> Simple, ça c'est sûr. simple, euh, c'est ce que je fais quand je suis en dehors de ma cuisine. Euh, après, je pas vraiment de, de plat, euh, mais, euh, mais si vous me faites aller... Euh, si vous me faites un... Ouais, J'aimerais bien euh, retrouver euh, un petit poisson de, de rivière que ça fait bien longtemps que je n'en ai pas mangé, euh, qu'on a pêché et qu'on cuisine derrière au four avec euh, avec une garniture aromatique et puis qu'on fasse un petit jus, euh, un petit beurre, un petit beurre monté euh, avec un petit peu de, de muscadet, des échalotes. Voilà, une cuisine où ça que fait... mon grand-père faisait euh, quand j'étais très très jeune.
0: OK. Bon ben bah, je passe au fourneau alors. OK. Ça marche
1: avec Ça grand plaisir.
0: Merci beaucoup chef, Jérôme Manquetel et à très bientôt. Merci.